0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Si vous êtes du côté d'Auteuil, nous sommes effectivement près de chez vous. Auteuil, Paris, France, Roland-Garros. Europe 1 étant la radio officielle de Roland-Garros, nous sommes ici depuis, juste derrière le cours, Philippe Châtrier pour cette arrivée près de chez vous jusqu'à 16h. Bien sûr, avec mes petits camarades de jeu, oh, on peut faire quelques balles, on peut faire quelques sets. Si <coughs> <on peut. rire> Il est déjà au bout de sa vie alors que ça ne fait que commencer. C'est Laurent Barat que vous aurez reconnu évidemment. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Bérénice, bonjour les amis.
1: Vous nous préparez un top 3 des bonnes nouvelles. C'est amusant parce eh, que oui. c'est ce que vous faites chaque semaine. C'est ma mission, j'ai Et c'est très 10%. bien. Des bonnes nouvelles qui sont arrivées évidemment près de chez vous. Nicolas Boytard, c'est avec nous. Attention, il monte au filet, attention. Et il marque le point.
0: De macro. Je monte au filet de macro, ah. si, si je puis me permettre. Bon, non, Où au filet de micro, parlez bien au dans le micro. micro. Oui, ouais, je parle ouais. bien dans le micro. Effectivement, alors je vais vous préparer, je vais vous présenter, je vais vous raconter l'histoire d'un match. Un match entre la France et l'Angleterre. Un match de tennis. Oula Oui, ça va être mémorable.
1: Mémorable, restez bien avec nous. Clara Léger viendra bon, elle elle fait 2 3 7 là, elle se prend une douche et puis elle viendra nous rejoindre pour euh, nous faire faire un petit tour sur les réseaux sociaux et tout ce que nous avons loupé sur internet. Et puis notre initiative positive de la semaine bien évidemment qui a un lien avec le tennis et plus particulièrement le handi tennis. On va parler de l'opération tous en fauteuil lancé par Roland-Garros et la Fédération française de tennis. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Et nous terminerons évidemment comme chaque semaine avec notre quiz des régions à gagner un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel Partouche. Vous pouvez déjà aller vous renseigner, aller voir du côté du site www.partouche.com. C'était le sommaire de cette arrivée près de chez vous. C'est parti sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1. Proche
2: de chez vous et près de chez vous.
1: Et c'est parti toutes les comme toutes les semaines avec le top 3 des bonnes nouvelles, mon cher Laurent. Pour commencer, vous allez nous parler d'une cagnotte solidaire.
2: Alors aujourd'hui, c'est mon truc, il hein, faut bien vous le dire. La cagnotte solidaire, c'est mon truc. Et oui, Bérénice, direction manny ouais. Danigon, en Haute-Saône. Ou à la suite d'un accident domestique, la maison de Josette. Vous ne connaissez pas Josette Non. normal. Bah... Bah, bah, je... Ah,
1: Josette de Manny Danigon Oui, oui, c'est Danigon. Danigon Danigon, voilà. Josette,
2: 78 ans et de son mari, a été ravagée par voilà. un incendie. Alors, tous les souvenirs d'une oh. vie ont été emportés par les flammes. C'est pas ça du tout la bonne, bonne nouvelle. Nouvelle, hein la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'une cagnotte litchi a été créée par la petite fille du couple pour les aider à retrouver un endroit où se loger. L'objectif étant qu'ils puissent acheter un homme pour pouvoir rester sur leur terrain. Parce que le terrain, bien évidemment, n'a pas été impacté par les mm -hmm. flammes. Et auprès de ceux qu'ils aiment, leurs voisins, leurs amis, leurs familles, car... Ce qu'il faut savoir, Bérémy, c'est que les assurances, pour le moment, ne peuvent pas prendre en charge euh, l'incendie, vu que c'est le mari de Josette, involontairement, qui souffre d'une maladie euh, que l'on connaît tous, ce qui a euh, justement causé euh, l'incendie. Les assurances ne peuvent pas prendre en, en compte Mais le remboursement.
1: sa ce n'est pas vraiment
2: de sa faute. C'est mmh. pour ça que je relais cette news en attendant les expertises médicales la cagnotte. Bérénice a ouais. grimpé, déjà 2000 euros, c'est beaucoup mais c'est peu. Un homme, ça coûte minimum 20 000 euros, euh, donc c'est pas suffisant. Cagnotte, le nom de la cagnotte, un nouveau foyer pour Josette, c'est sur Facebook. Allez-y, elle a besoin de vous.
1: Euh, bon, on compte sur vous et on sait qu'on peut compter sur les auditeurs euh, bon, d'Europe 1. Hein. Encore une cagnotte, tiens donc, mais cette fois pour sortir les personnes âgées de l'isolement. Oui, 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 dans le cadre de leur projet, les jardins des départent. Âge,
2: âge, comme euh, quel âge Quel âge vous avez, Bérénice
1: Mais ça ne se pose pas comme
2: question. Non, c'était juste pour par rapport. À je ne répondrai pas, même sous la torture. Oh, ça va. Vous, 23 plus haut de vos 32 ans Ah, je vous donne un tout petit peu plus. La maison ah. des vacances des Petits Frères des Pauvres de 800 sur la côte d'Opale a lancé une cagnotte pour offrir à ses résidents, vous qui êtes musicienne, deux instruments d'extérieur. Alors un ah, xylophone oui. harmonie. Oui. Vous connaissez ça Moi, je ne connaissais pas. Un babel drum.
1: Drum. drum. Oui, Vous ne parlez pas très bien euh, anglais. Hein. <rire> drum.
2: Un babble voilà. drum. Ce qui va leur permettre de maintenir <rire> leur sens en éveil et éviter le repli sur soi. La musicothérapie, en quelque sorte. Euh, le nom de la cagnotte, les petits frères des pauvres. Voilà.
1: C'est très sympa et c'est vrai que c'est important la musique. Une vie sans musique. Mais... Vous imaginez ah ouais, C'est inc impossible. Inconcevable. Pour finir, vous allez nous parler de l'accueil familial. Oui,
2: l'accueil familial qui représente une troisième voie, vous savez, entre le placement en EHPAD et le main de la personne. On reste dans le troisième âge. Là. Oui, mais d'accord, parce que okay. c'est mon, mon, mon cheval de bataille. Voilà. C'est votre public. J'aime les papis, j'aime les mamies. Euh, voilà, c'est vrai, c'est mon public. Et puis je sens que je commence à, euh, tout doucement à vieillir. Et puis, je préfère... Voilà, je relaie des trucs. Alors, pour ceux qui n'ont plus de famille, ce mode d'accompagnement, c'est bah, parfait, quoi. A accueil personnalisé, ambiance familiale. Alors, je vous raconte une petite histoire. À Cavaillon, oui. dans le sud de la France, Audrey et sa famille accueillent depuis quelques mois Marguerite, 86 ans, euh, dont les proches vivent trop loin euh, pour pouvoir l'accueillir dans une plus petite maison. Donc. Et Maggie, depuis ces depuis mois, elle fait partie de la famille, quoi. Ah, vous l'appelez Maggie Maggie, elle, parce qu'elle voit tout en rouge, mais avec elle tabouche, <rire> Maggie Soleil ou, ou bien Maggie Larme. On est sous le charme. C'était Donc... oh, ben aussi que le dernier. <rire> voilà, peu... Jean-Marc Thibault.
1: Ouais. <rire> C'est Prosivarte.
2: Peu... <rire> Marthe
1: Villalonga. Non,
2: elle, elle, on ne va pas, pas faire générique non plus. C'est la, la voisine de ma mère, on ah Oui, mais Marthe Villalonga, oui. Donc voilà, et, ma et Maggie va beaucoup mieux. Ses petits mots de tous les jours sont beaucoup plus supportables depuis qu'elle est hébergée dans sa nouvelle famille d'accueil. Alors, infirmière de profession, Audrey a fait une formation pour être accueillante. Ça, ça peut intéresser nos auditeurs de ça drôlement bien. Oui, oui. Ouais, alors, une formation pour accueillir des personnes âgées ou Handicapées. Aucun diplôme n'est demandé. Juste avoir un projet d'accueil cohérent. En France, 4750 seniors sont hébergés chez l'accueillant. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux 600 000 résidents que comptent les EHPAD. Allez, à votre bon cœur.
1: Allez, à votre bon cœur, et ce sont des bonnes nouvelles. Voilà. Toujours depuis les, euh, dire, les couloirs, les allées de Roland-Garros, avec Europe 1, je vous le rappelle, radio officielle de Roland-Garros. Dans quelques instants, restez avec nous, parce qu'on va parler tennis encore. Oui, mais un autre tennis. Ce sera notre initiative positive de la semaine. Euh, on va parler de handi-tennis. On parlera de l'opération tous en fauteuil qui a été lancé par Roland Garros et la Fédération française de tennis. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes à peine pour la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europa. C'est
0: arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Merci à vous, si vous venez de nous rejoindre dans cette arrivée près de chez vous sur Europe 1, depuis les allées de Roland-Garros, Europe 1 étant la radio officielle de Roland-Garros. Et donc, on s'est dit que dans notre émission, lorsque tous les samedis, nous mettons en lumière une association ou une, une initiative positive, on allait parler de tennis. Ça a un lien, un rapport tellement évident. On va vous parler de tennis fauteuil et de l'opération Tous en fauteuil qui se déroule ici à Roland-Garros, qui a été lancée par la Fédération française de tennis. Et avec nous, nous avons Daniel Courcol, qui est le directeur général adjoint de la FFT et directeur du pôle club pratique et territoire. Dites donc, ça fait long hein, sur votre carte de visite. Bonjour, bonjour Daniel. Jean, bonjour, j'en conviens.
3: Ça fait assez long, c'est toujours difficile à expliquer vraiment, mais <rire> c'est effectivement mon titre.
1: On va vous appeler Daniel, si vous le permettez. En même temps, c'est euh, votre prénom. Euh, dites donc, c'est une bonne chose, mais cette opération, euh, c'est quoi concrètement Et elle vient d'être lancée, c'est ça
3: elle vient... Euh, alors, c'est une opération qui existe a, depuis plusieurs années, qu'on fait en collaboration avec ADECO, et en fait, on dédie un cours à Roland-Garros euh, au tennis fauteuil pendant une journée. C'est un cours qui est situé entre le cours Philippe Châtrier et le Suzanne Lenglen sur l'allée le, sur la plus passante. On enlève les bâches, parce que vous savez, pendant les matchs, on, on, on met des bâches bah, pour, pour que les joueurs ne soient pas dérangés. Et bah, Pendant cette journée-là, on enlève les bâches pour que la visibilité soit maximale. Et Notre objectif est de faire découvrir au maximum le tennis, le tennis fauteuil, un maximum de personnes qui pourraient être, euh, qui pourraient découvrir cette pratique euh, et même l'essayer alors pour ceux qui sont curieux mais aussi des personnes handicapées qui passent dans le stade ou qui connaissent des personnes handicapées et faire savoir que le tennis fauteuil existe
1: Ah oui voilà, donc les auditeurs là en ce moment qui sur Europe 1 nous écoutent et se disent ah bah ben, tiens euh, je vais me rendre à Roland-Garros et je vais essayer parce que je suis euh, moi-même euh, en fauteuil, donc ça c'est possible, on peut venir même Tout si on n'a jamais fait de tennis, euh, même Tout à fait. Faut... voilà donc il ne faut pas avoir euh, forcément des bases
3: non, 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 on peut avoir des bases, mais on n'a absolument aucun besoin d'avoir des bases. Il y a des mmh. enseignants qui sont là pour vous accompagner, pour vous tester à la fois euh, raquette en main et aussi bah, euh, le fauteuil en dessous parce que ça change quand même un petit peu la date.
1: Mais euh, voilà, justement, il faut un fauteuil euh, spécifique, j'imagine, que vous procurez ici
3: Oui, 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 euh, on a des fauteuils spécifiques. Alors, ce n'est pas des fauteuils de haut niveau qu'utilisent les champions de tennis fauteuil, mais c'est des fauteuils qui sont effectivement dédiés euh, à la pratique du tennis.
1: D'accord. Il euh, y, y a combien d'adhérents euh, au handi-tennis
3: en France, Alors, vous avez France, une idée En France, oui, oui, j'ai une idée, même très précise. On a environ <rire> 500 joueurs. On a environ 500 joueurs. Vous savez, c'est pas, c'est pas une communauté encore énorme. On essaie Mais de non, la faire grossir. Elle a grossi d'environ 30% depuis euh, depuis cinq ans. On est 500 joueurs, dont 250 compétiteurs et 250 joueurs loisirs. On a aussi, euh, euh, on aimerait que ça se développe plus du plus du côté féminin, puisqu'on a 80% d'hommes et 20% de femmes. Mais voilà, grosso modo, le nombre de joueurs de tennis flotté que nous avons en France.
1: Alors, euh, jouer au tennis euh, quand on est euh, valide, voilà, je, je, je vois très bien. Mais en fauteuil, il faut développer, j'imagine, physiquement m m beaucoup plus les bras, ou, euh, et puis oui. aussi, les, parce que c'est pas facile. Il y a la raquette, il faut euh, utiliser l'autre main pour euh, le fauteuil. Euh, Alors
3: non, c'est pas, pas comme ça qu'ils procèdent. Ils font tourner les fauteuils, okay. ils font tourner les roues avec leurs deux mains, et au moment où ils arrivent sur la balle, à ce moment-là, ils lâchent une main. Ils arrivent à faire tourner les roues tout en tenant la raquette en main.
1: Oh là 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 donc il y a deux et, disciplines et, en et, une quoi
3: exactement et de fait la, la partie mobilité euh, alors j'allais dire pour un genre de tennis ou une joueuse de tennis normale c'est essentiel mais sur le tennis fauteuil en fait quand vous voyez des, des, des matchs de d'assez de, haut voire de haut niveau la vraie différence se fait sur la mobilité même mmh. s'il y a une règle qui est différente sur le tennis fauteuil c'est que vous avez droit à deux rebonds mais il n'empêche que les, les, les meilleurs joueurs euh, tapent très fort et en fait les deux rebonds sont, sont très très rares. Et donc le sujet de la mobilité, du changement de direction pour être sur la balle est essentiel. Et donc bien souvent les grands joueurs ont un haut du corps qui est extrêmement costaud.
1: Daniel, et, euh, Laurent Barra qui est avec moi a une question à vous poser. Oui, bonjour Daniel. Alors
2: oui. je, je, je vous avoue que je ne sais pas. Pas si je vous l'avais dit ou si je ne l'ai pas entendu ou si vous l'avez dit, ça m'a peut-être échappé. Mais justement, le tennis fauteuil, est-ce que ça ne serait pas aussi une belle façon de sensibiliser les valides au handicap Puisque je ne sais pas si vous l'avez dit encore une fois, je me répète, mais est-ce qu'il est possible pour des valides de venir tester le, le tennis fauteuil
3: oui, c'est possible. C'est parfaitement ah ouais. possible. Et d'ailleurs, pour, pour être sincère, la plus grande majorité de nos spectateurs à Roland-Garros sont des valides. Ouais. Et c'est eux qui, pour la plus grande partie, viennent tester le tennis fauteuil lors de cette journée tous en fauteuil pour se rendre compte de ce que c'est. Donc, euh, euh, par contre, effectivement, on a une, 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 un nombre de personnes en fauteuil qui viennent eux aussi tester. Mais la plus grande partie sont des gens valides. Et oui, vous avez raison. C'est euh, aussi pour ça qu'on souhaite communiquer le plus largement possible sur cette journée. Euh, bah, c'est de faire en sorte que tout le monde se rende compte de ce que c'est et qu'en plus, c'est parfaitement possible et que c'est totalement accessible.
1: Euh, la journée, je le rappelle, enfin je le rappelle pas, je le dis parce qu'on ne l'a pas encore dit, ce sera vendredi prochain, c'est le 9 juin de 10h à 17h30 sur le cours numéro 9. Donc vendredi prochain, évidemment ici, Paris, Porte d'Auteuil, Roland-Garros, euh, le 9 juin de 10h à 17h30. Nicolas, Nicolas Beutard, ça a une question pour vous, Daniel
0: Mais Oui, Daniel, vous devez savoir, moi je viens de Belgique et en Belgique on a un
1: grand champion. Ah ouais,
0: Joachim. Joachim, Joachim Gérard, magnifique champion, magnifique athlète. Et lui, il fait partie de cette visibilité. Vous l'avez dit, hein, Daniel, le plus important, c'est d'enlever les bâches pour que les spectateurs ici à Roland-Garros puissent, puissent avoir une visibilité de ce mmh. sport. Mais tout au long de l'année, vous faites comment pour garder cette visibilité
3: Alors, on a, euh, à la Fédération française de tennis, on a, euh, on a de la chance. en fait. Roland-Garros nous permet d'avoir un certain nombre de moyens. Et en fait, on a un maillage territorial, on a... Euh plus de 100 clubs, en l'occurrence 130 clubs qui font du tennis fauteuil et on a des équipes de développement qui sont disséminées dans les territoires et en fait ce sont ces personnes-là qui sur le terrain vont parfois à l'occasion d'un tournoi ou à l'occasion d'une manifestation dans un club, vont organiser soit un colloque pour sensibiliser les dirigeants de clubs, soit euh, bah, une manifestation, une démonstration dans le cadre par exemple d'un tournoi qui avait à Lyon juste avant Roland-Garros bah, il y a eu une manifestation un jour où on a fait découvrir au public qui était là le tennis fauteuil et c'est ces personnes-là ces équipes de développement dans, dans nos ligues et dans nos territoires qui, qui essayent de promouvoir la pratique du tennis fauteuil.
1: Là, on est voilà, dans les allées de Roland-Garros. Il euh, y a beaucoup de monde, évidemment. Là, enfin, dans, quand il y aura Roland-Garros pour le handi-tennis, le, le, le tennis fauteuil, il y a moins, moins de public, j'imagine
3: Alors non, le tournoi est organisé... Euh, alors. Je, oui et non, c'est-à-dire que vous savez pendant la première semaine vous avez euh, le tournoi avec toutes les stars que l'on connaît en simple et le début du double, mais mmh. à partir de dimanche même s'il y a moins de joueurs parce qu'un certain nombre de joueurs ont perdu, vous avez, euh, vous avez le tournoi junior qui commence, vous avez le tournoi des légendes qui commence, vous avez le tournoi euh, tennis fauteuil qui commence, et donc en l'occurrence il y a toujours d'autant d'activités sur les cours, et nous à Roland-Garros on accède 43 000 personnes par jour à l'intérieur du stade, il s'avère que les premières journées elles vont sur tous les cours annexes, et peut-être que en deuxième semaine ou en fin de deuxième semaine bah comme les gros matchs sont surtout sur les gros cours, ils vont surtout mmh. dans les gros cours pour regarder les matchs, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la première semaine où on se balade dans tout le stade mais globalement dans le stade, il y a toujours le même nombre de personnes euh, sur la quinzaine et nous notre souhait évidemment c'est de mettre en valeur ce tournoi tennis bah, euh, juste après le, juste après le pour ceux qui connaissent le stade, c'est juste après le, le cours Suzanne Langlène il y a plusieurs cours qui sont dédiés et puis pour la première fois enfin cette année, la deuxième fois euh, on va avoir deux matchs, la finale féminine et une demi-finale de double qui auront lieu sur le cours Philippe Châtrier vendredi matin à 11h, alors vendredi 9, le même jour que la journée Tous en fauteuil, et samedi 10 qui auront lieu le, à 11h du matin sur le cours Philippe Châtrier. On essaye de promouvoir au maximum et de le rendre plus visible. Ça sera aussi télévisé sur Télévisions
1: eh c'est pour ça qu'on voulait vous avoir aujourd'hui parce qu'on trouvait ça euh, vachement bien et hyper positif de mettre le handi tennis euh, euh, bah, en valeur et c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Euh, bah, physiquement, c'est euh, voilà, on, on, je le disais, il y a, a peut-être d'autres disciplines en une parce qu'il faut gérer le fauteuil, il faut gérer euh, les, les coups aussi euh, au tennis. Euh, donc ça peut être intéressant de voilà, vous, vous qui nous écoutez sur Europe 1. Radio officielle de roland -Garros. attention, ça vaudrait peut-être le coup de se dire, ah bah tiens, on va venir voir euh, ce que c'est, et pourquoi pas tester, je vous le rappelle, euh, vendredi prochain, c'est cette journée tous en fauteuil, de 10h à 17h30 sur le cours euh, numéro 9, parrainé par euh, de ADECO Group, donc il y, y a des animations, il y, y, y a des cours, euh, comment ça va se passer concrètement, Daniel
3: euh, bah alors, le, 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 le contenu exact de la journée, je vous le dirai pas. Mais enfin, c'est pas que je vous le dirai pas, c'est que je ne le connais pas exactement en réalité. Mais par contre, dès 10 heures, euh, vous avez des enseignants qui sont sur le cours On fait venir un certain nombre de nos meilleurs joueurs français qui, euh, qui sont dans le tournoi et qui viendront taper des balles à, avec des pratiquants qui ont envie de s essayer Alors, euh, chez nous, vous avez euh, Stéphane Oudet euh, vous avez euh, Guilhem Laget chez les garçons, chez les filles, c'est Pauline de et Emmanuel Morc qui sont nos meilleurs représentants et nos meilleures chances dans ces tournois. Et mmh. certains d'entre eux viendront et passeront sur la journée un petit peu de temps à essayer de faire découvrir le tennis fauteuil. Et puis toute la journée, vous avez des enseignants qui sont formés à ça et qui sont susceptibles de vous faire découvrir la discipline.
1: Il faut s'inscrire
3: non, pas, besoin. Non, pas,
1: besoin, faut, pas on, besoin. On vient ici, euh, Porte d'Auteuil, à Paris, Roland-Garros, euh, Courneuf.
3: Exactement, et le cours est organisé de façon à ce que vous puissiez être plusieurs à jouer en même temps, de façon à ce qu'il n'y ait pas une file d'attente colossale. On essaie de faire les choses correctement.
1: Eh bien, c'est une super initiative et c'est pour ça qu'on voulait, euh, qu voulait en parler cet après-midi dans cette arrivée près de chez vous sur, sur Europe 1. On pourra vous y voir, Daniel, j'imagine. Euh, oui, oui, bien on, sûr. On essaiera de passer et franchement, ça m'intéresserait d'essayer. D'essayer et de voir pour bien se rendre compte. Merci Daniel, à bientôt.
3: Merci à vous, au revoir.
1: Allez, restez avec nous dans cet arrivée près de chez vous. On se retrouve dans quelques minutes avec Clara Léger qui va faire le tour de ce qu'on a loupé des réseaux sociaux. Oui, messieurs, elle vient de sortir de, de la douche. Donc c'est bon, elle va pouvoir venir. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil. Toujours depuis les allées de Roland-Garros, ici à Paris, à la porte d'Auteuil, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Elle sort de la douche après 37 s 16060. Elle est avec nous, Clara Léger. Bonjour, ça va Elle Même, se sent pas, essoufflée. Non, même ça va. pas essoufflée, mais même pas essoufflée. l'huile de jojoba <rire> <rire> C'est pas mal ça. Euh, Clara, vous on... sentez bon. Oui, non mais vous sentez toujours bon. Un petit peu de terre battue sur euh, vos chaussures. Euh, vous avez été faire un tour sur les réseaux sociaux pour nous et vous nous faites découvrir
4: aujourd'hui. Euh... Bah quel compte d'ailleurs. Alors aujourd'hui je vous emmène dans la ville rose à Toulouse. D'accord. Donc chacun prend son billet. Restriction budgétaire oblige. On voyage en Ouigo cette fois-ci. Donc non, non. Bérénice, je suis désolée, <rire> il va falloir retirer vos bouteilles de bière dans la valise parce que ça pèse un peu lourd. Là. Ah
1: mince, je ne suis pas habituée.
4: À Toulouse je vous présente Yann Bouvier. Il Bonjour. Est professeur d'histoire. Ouais. C'est une star sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube où il porte le pseudo Yann tout court. Avec lui finit l'histoire de France barbante racontée par un prof qui porte des vestes en velours avec des goudières <rire> en fumant la pipe. Ne me regardez pas comme ça. En, en fumant en quoi la pipe. D'accord. Non oui, mais regardez pas comme ça, on a tous eu un jour ce professeur. C'est vrai d'ailleurs M. Perroulou, si vous m'entendez. <rire> oh, <rire> voilà, sur...
2: On va se prendre un petit procès là. Oui.
4: Sur ces différents comptes, Yann tout court, il partage auprès de ses 900 000 abonnés des vidéos sur l'histoire de France, le tout avec quelques traits d'humour. Écoutez-le par exemple nous raconter le métier de plombier à travers l'histoire.
0: Quatre infos étonnantes sur le métier de plombier, enfin d'installateur sanitaire, c'est comme ça qu'on dit. En un, c'est un métier très 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 ancien. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, il y avait dans la vallée de l'Indus des réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées. On a même retrouvé en Égypte un réseau de tuyauterie en cuivre qui servait à évacuer les liquides dont on se servait pour embaumer les corps. C'était des tuyaux non soudés forcément. Donc pour obtenir une étanchéité, on
2: martelait et le mortier qu'on mettait autour faisait le reste. Il donne des vraies courses,
4: monsieur Oui, il est prof dans un lycée. Ah, existe, alors, j'ai si plus profs. le nom de la ville, mais à côté de Toulouse, il est vraiment professeur d'histoire. Au-delà d'être une restaur sur le net, évidemment, Yann court sortira à la rentrée une BD, puisqu'il est désormais auteur également, pour raconter l'histoire de France sous un nouvel angle.
1: Et eh ben pourquoi pas euh,
4: Vous avez aussi des bonnes nouvelles à nous raconter Oui, parce que les réseaux sociaux, parfois, ça va au-delà des vidéos de chiens qui font du skate, des selfies de postérieur. Ça, aux... <rire> ça sert aussi à Créer De la solidarité, preuve en est avec l'histoire que je vais vous raconter. Donc, après Toulouse, on passe la frontière, on va faire un petit tour chez Bérénice Bourgueil et chez Nicolas Beutars. On part en Belgique. Ok, ah. c'est là-bas que Mondi et Christophe, ce sont deux magiciens ont retrouvé dans leurs affaires une vieille lettre qu'ils avaient trouvée euh, lors d'une brocante. Mm -hmm. En retombant sur cette lettre, ils s'aperçoivent qu'elle date de 1943 et qu'elle est écrite par un jeune soldat français qui est alors prisonnier des Allemands, qui s'appelle Louis Allard. En okay. 1943, Louis Allard, il a une petite vingtaine d'années il écrit à ses parents pour leur donner des nouvelles. Il envoie la lettre. La lettre disparaît dans la nature pendant oh, près heureux. de 80 ans, jusqu'à ce que Mondi et Christophe la retrouvent. C'est alors que la magie des, des réseaux sociaux apparaît, puisque Mondi et Christophe, ils décident de poster un message sur internet pour tenter de retrouver la trace de la famille de ce soldat et lui remettre cette lettre qui date donc d'il y a 80 ans. 11 000 partages plus tard, un généalogiste flamand a permis de remonter la piste pour retrouver la famille et la lettre a pu être remise à Chantal qui est la nièce du soldat Louis Allard.
1: Alors c'est une jolie histoire qui se termine bien mais on se dit Louis Allard qui voulait poster une lettre à ses parents qui n'ont jamais et bah, À À l'époque bah, Tout le monde est décédé,
2: les parents, Louis, tout le monde. Là.
1: Oh mais c'est triste on a perdu Louis. Non mais euh, c'est euh, bien Comme quoi les réseaux sociaux Ça a quand même du bon parfois mais ça, ça a du bon Et vous nous parlez encore de l'intelligence artificielle Ça, On ne peut pas s'en
4: empêcher Non parce qu'on a beau savoir que c'est terrifiant L'intelligence artificielle fait désormais partie de notre quotidien Parfois même sans qu'on s'en aperçoive C'est un peu comme quand Laurent Barat nous parle d'une nouvelle con conquête On n'y fait même Compèce plus attention <rire> L'intelligence artificielle donc c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine Qui repose tout simplement sur un ordinateur mm -hmm. Et l'intelligence artificielle se mêle beaucoup à la musique C'est
1: vrai vous en avez déjà parlé hein. Je
4: sais il y a des petits malins qui s'amusent à faire revivre des légendes de la musique disparues grâce à des intelligences artificielles qui recréent leur voix presque à l'identique pour leur faire reprendre des tubes d'aujourd'hui. Écoutez par exemple cette cover, Donc une cover c'est une reprise du tube de Blur. Blur c'était ce groupe phare de la fin des années 90, l'époque bénie où on portait des jeans déchirés avec des Doc Martens dans la voix de Kurt Cobain. Alors, je le rappelle, cette chanson a été créée de toutes pièces par un ordinateur puisque Kurt Cobain nous quittait en 1994, que la version originale de ce tube de blur, il sortait en 1997. Okay. L'intelligence artificielle a donc recréé la voix de Kurt Cobain pour coller à celle qu'il avait à l'époque de l'album Nevermind, pour rendre le titre plus agressif et plus dans l'esthétique de Nirvana. Nirvana, je le rappelle, c'était ceci en 1991. Come as you are, as you are précise, Laurent Barra dans le studio fait de la air guitare. Ouais.
2: J'ai très peur qu'il fasse reprendre fodel ça. Je Il... fait fait chante... ne pas quand même. Oh, okay, Est-ce me... que vous voulez
4: un autre <rire> exemple Mais évidemment. Alors un autre exemple avec Freddie Mercury qui reprend le, le titre Rolling in the Deep de Adele. Non. La ressemblance est quand même troublante.
2: On va les laisser aller jusqu'où Audrey Combatience qui chante Billie Jean. Mais pourquoi pas mais, mais pourquoi après, pas C'est les œuvres. Enfin, mais
1: non, mais si on le sait, si on le dit, si on le sait. Enfin, de toute façon, de, de, voilà, c'est. Euh... Oui, on le sait, on se doute bien. Ça peut et être je...
4: rigolo, non Je rappelle Freddie Mercury qui chante Adèle, c'est impossible puisque Freddie Mercury il est oui. mort en 1991 et la chanson d'Adèle, elle sortait en 2011 pas possible.
1: CQFD, voilà. c'est totalement impossible.
4: Non mais, de, voilà, la grande question c'est, est-ce que ça fait flipper Est-ce qu'il faut le faire oui. que,
1: enfin, de, enfin, de toute façon, encore. ils vont pas nous Moi j'ai une intelligence
0: artificielle, ça me fait pas peur du tout.
1: <rire> vous avez une vraie intelligence artificielle. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Merci beaucoup. On vous retourne. Vous avez un double là, euh, ici. Oui, qui euh...
4: m'attend, là, je récupère ma raquette. Vous allez sur euh, quel cours euh, Anglais. encore, celui qui m'accueillera.
1: Ok, d'accord. Je vous le disais, depuis les allées de Roland-Garros ici, on va se retrouver dans quelques instants, après la pause, avec vous, Nicolas Beutars, notre spécialiste pop culture d'Europe 1. Euh, vous avez prévu un match, ça tombe bien, mais pas n'importe quel match. Vous allez opposer les Anglais aux Français et revisiter l'histoire du tennis. Ça fait déjà grincer des dents, mais surtout, soyez au rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, depuis les allées de Roland-Garros, euh, Europe 1 étant la radio officielle de Roland-Garros. Donc on est venu s'installer ici, tranquillou, on s'est dit bah tiens c'est sympa, il y a du monde, il fait beau. Euh, voilà, nous on est bien là, on est bien installés. D'ailleurs si vous passez par là, Paris, Porte d'Auteuil Venez faire un petit tour ici. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. On, euh, voilà, c'est très sympathique. Je trouve ça très sympathique. Très sympathique. Et, très sympathique. Et euh, nous sommes à Roland garros Et donc, euh, on s'est dit, bah, tiens, enfin, on s'est dit, il s'est dit, notre spécialiste pop culture d'Europe 1, à savoir Nicolas Beutard, il s'est dit, tiens, je vais faire un petit peu le tennis. C'est ça, hein, Nicolas non, c'est pas ou du ou tout là, on me réveille.
0: C'est pas du tout. Non, mais j'attendais. Vous, faites...
1: bah vous faites un petit peu de tennis à
0: Roland Garros. Ça a C'est sa blague depuis ce matin, il faut le savoir. Elle a supprimé tous les S de son vocabulaire.
1: Donc, alors. Vous un rev... peu de tennis. Bah oui tennis. L'histoire du tennis, du tennis que vous revisitez. Et
0: je vais surtout vous raconter l'un des plus grands matchs de cette histoire, l'histoire de ce sport. Un match qui se joue sur le terrain de l'innovation. Un match qui oppose la France et l'Angleterre. C'est parti. Notre partie, justement, elle commence en 1856, quand le britannique Harry Gem invente le tennis moderne dans son jardin, le jardin d'une petite propriété, 015. OK. Voilà, ça commence, ça, ça commence mal pour les Français. Alors, le tennis moderne, c'est un dérivé du jeu de paume, made in France, hein, ce jeu de balle pratiqué à la main depuis l'Antiquité. Et si les Anglais inventent le tennis moderne, le mot tennis, justement, il vient du français. Ah oui, ça, je savais. Tenez... C'est le mot qu'on prononçait à l'époque au moment de servir. 15 A.
1: Et là, mais vous imaginez mais paroles. trop trop, euh, trop bien élevé, quoi. À chaque fois qu'on tape dans la balle, tenez, je le vous le en prie, tenez. Non, une insulte, c'est ça que vous tenez. dites bah, non, 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 pas tant, pas au tennis. Voilà. Mais tenez, s'il vous plaît, merci, en vous remerciant, ça, ça, ça devait durer, durer des plombs. Donc nous sommes ouais. à 15 A.
0: 15 A. 15 A. 15 A, voilà. En 1877, création du premier tournoi de tennis. C'est à Wimbledon, en Angleterre. 15-30, là ah, les Anglais reprennent la main. Alors, le jeu service volé, magnifique jeu, hein, le jeu service volé, mm. qui consiste donc à mettre la balle en jeu, puis à courir au filet pour couvrir tout retour et terminer le point à la volée. Eh bien, ce jeu, cette technique-là, elle a été imaginée par un Anglais, Spencer ah. Gore, toujours, en, 10, en 1877. Alors, l'année suivante... En 1878, oh, donc, calculez bien. un autre Anglais, Franck Addo, trouve une parade à ce jeu, hein, le service volé. Et Franck Addo, qu'est-ce qu'il invente Il invente. Il invente... Le sac. Non <rire> Le sac Addo, C'est pour la traduction. Pour moi. Non, pour... oui, c'est pour lui. C est c est... Il se venge, il se venge. Il invente le lobe. Le premier lobe de l'histoire date de 1878. C'est une balle qui passe bien au-dessus de, de son adversaire. 15-40,
1: les Anglais mènent dans aïe, ce match. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. 15-40. Non, s'il
0: vous plaît. J'adorerais ouais, être arbitre euh, pour parler comme White ça. Please. Enfin non, ça c'est en Angleterre. Alors en 1878, le premier oui. club de tennis, il est fondé en France à Dinard, en Bretagne. 30-40. Ah, ben oui, 30-40, voilà, je vois que vous suivez ce match. Le 23 mai 1923, il y a... Euh, le 27 mai 1923, il y a tout juste 100 ans Allez, tout juste un siècle, oui. le tout premier reportage sportif radiophonique est diffusé. Et le sujet de ce premier euh, reportage sportif de l'histoire de la
1: radio, c'est bah, Je ne sais pas, c'est euh, ah, McEnroe bah, bah, Non, mais non, <rire>
0: non, non, non. C'est Michael Lang non plus. Non, il passe si vieux. C'est l'interview de la joueuse de tennis française Suzanne Langlène, dont le cours porte euh, son nom, oui. hein, qui venait juste de remporter les championnats du monde sur terre battue organisée au Bois de Saint-Cloud. 40 partout, la France revient dans ce match. Ah oui, égalité. Ah bien, bien, bien. Ouais, c'est pas mal. Hein égalité. Bon, égalité. Il faut quand même <rire> attendre 1937 pour assister à la première retransmission à la télévision d'un match de tennis, toujours chez les dames, c'est important. Nous sommes en Angleterre et ça se passe sur la BBC. Oh. Avantage pour l'Angleterre. Mais, Mais oui, qui oui. va
1: gagner ce match Il y a un bon, suspense. Restez de avec nous, nous la un suite de ce lieu. match. Ah, bon. <rire> non.
0: Niveau euh, technologique, alors euh, on retourne dans le passé avec le premier terrain en terre battue de l'histoire. Et ça, ça va faire plaisir à Laurent Barra. Il voit le jour où le premier terrain... À Nice, à Nice. Non, à Cannes. À Cannes. À Cannes. Ah, ah, il faut suivre un bah, peu. Excusez-moi. À Cannes, nous sommes en 1878. Oui. Dans le sud de la France, en fait, les terrains en herbe souffraient de la chaleur et du soleil. Déjà. Alors, pourquoi la terre battue Eh bien, parce que pourquoi de la brique pilée Eh bien, à l'origine, c'était des résidus de terre cuite qui ont été broyés et disposés comme ça sur les terrains en herbe et on a fait le premier terrain de terre battue là-bas à Cannes. Là c'est important. Alors, égalité Égalité. Du et coup, oui, bah oui, oui égalité. égalité. Le célèbre René Lacoste, vous connaissez tous. Le, le, René. Le, René, c'est le, le petit crocodile.
1: Le petit crocodile. Qui eh ben, il s'appelle
0: René. il n'a pas que imaginé ce petit polo en maille piquée. Non, on lui dit aussi pas mal de belles inventions dans le tennis, surtout dans les années 1920. C'est lui qui. Invente la machine à lancer les balles, une Mal. machine utile à l'entraînement. En 1960, René invente la pastille anti-vibration pour le cordage des raquettes.
2: c'est ah, vrai, si, vrai c est c est toujours René. C'est toujours René. René oui, la il science. Quoi. Il est
0: malin. Il est malin. Et en 1963, il met au point la toute première raquette en acier. Avantage pour la France dans ce match contre l'Angleterre.
1: Oh là là, une raquette en acier. Une raquette en acier.
0: Ouais, on a tous. Enfin, euh, je dis ça, on a tous connu ça. Moi, j'en ai connu une. Je euh, <rire> joue au tennis depuis très 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 longtemps. Et puis, si le nom de Wimbledon signifie la colline de Weinmann Hein, et que ce quartier du Sud... ouest de... Même
2: la femme vous l'aviez pas.
0: La colline de Windmann, Enfin, moi les autres... Je... Enfin, la colline, quoi. La colline de J'ai essayé de donner un petit, un petit, voilà, un petit un son anglais. Non, Mais oui, non, oui ça n'a pas marché, ouais. ça n'a pas marché. Et que man, ce... Alors, <rire> ce, quartier, ce quartier, ce quartier du Sud-Ouest de Londres, il est habité depuis l'âge de fer. Il a même abrité un camp de légionnaires romains. Il faut quand même savoir que le nom de Roland-Garros, lui, il vient de ce magnifique aventurier, un aventurier incroyable, un Aviateur de la Première Guerre mondiale qui a été fait prisonnier par les Allemands, évadé de plusieurs camps de travail, mort en combat, inventeur de génie, et dire que la vie de Roland Garros, il a commencé comme concessionnaire automobile sur les Champs-Élysées. Et sa concession, elle s'appelait Roland Garage. Roland Garage
1: Non, oh, c'est pas vrai, je l'invente. Mais. Euh... <rire> Mais je trouve qu'il aurait pu. Mais Roland-Garros, Roland-Garage, oui, mais pourquoi pas
0: Non, en fait, comme il est mort lors de cette première guerre mondiale, c'est un de ses amis qui a proposé son nom au tournoi qui nous accueille aujourd'hui. C'est un nouveau point
1: pour la France. Il sort
0: victorieux de cet échange, comme quoi toutes ces histoires de cours sur le tennis,
1: elles en disent long. Je, c'est tes matchs. La France Non mais Là, pour le coup, ça c'est pour vous Nicolas, dites donc. Vous savez, c'est ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on s'amuse, on rigole, mais quand tonton Nico vient avec ses piges, On apprend des trucs avec tonton Nico. J'ai pris 60 piges. Ah bah oui, bah là, vous l'avez bien cherché, mais c'est très intéressant et la France a gagné ce match. Allez, restez avec nous parce que qui va gagner le match qu'on va vous proposer un petit peu plus tard dans cette émission, à savoir le quiz des régions suspense le plus total
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est un match qu'ils bah, qu vont se, se, se donner entre deux auditeurs, des auditeurs, des auditrices d'Europe 1, de cette arrivé près de chez vous. Vous êtes inscrit sur le site europe ou alors vous avez appelé tout simplement le numéro 01 80 20 39 21, qui est euh, le nouveau numéro, les nouvelles coordonnées d'Europe 1, euh, un numéro qui est un appel euh, non surtaxé. Donc c'est inclus dans votre forfait, notez-le, euh, carrément enregistrez-le dans votre téléphone 01 80 20 39 21. Il y a Yves et Christiane. Je vais commencer avec, euh... oh, bah tiens, avec Yves. Bonjour Yves.
5: Oui, bonjour euh, Bernice.
1: Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette arrivée Merci. près de chez vous sur Europe 1. Yves, vous êtes de Toulouse. Êtes-vous à Toulouse
5: Oui, j'habite toulouse euh, Toulouse même. Ouais. La ville rose. Ouais.
1: Toulouse.
5: Ah, oh, Toulouse, doit... oui. Oh,
1: oui, on ne doit jamais vous la faire en plus, j'imagine, euh, hein, Yves. Euh,
5: non, non, mais moi, je, je suis au doigt de naissance. Je suis Narbonais. Comme Charles traîné je suis né dans la même salle d'accouchement que Charles traîné Pas oh la même année forcément, non. puisque...
1: <rire>
5: ah oui, donc, donc on... euh, À l'hôpital général de Narbonne, donc euh, il était né en 1913 et moi je suis né en 1962. Donc, euh...
1: Et quelle chambre <rire>
5: Euh, c'est pas, pas le chambre c'est une salle d'accouchement vous savez donc Attends, la vous, salle salle êtes, vous, êtes, vous, vous êtes maman enfin, donc il y a ouais. pas c'est pas des chambres c'est des, des salles ah bah,
1: non mais après je vais dans une chambre enfin, ah oui, euh, voilà. bah ou alors de... je rentre directement bah... chez moi parce que, bah oui. bah, que non, en tout cas cette tout petite bah, voilà. bah, bah. oui la salle d'accouchement donc euh, bah, qui, bah, qui n'a pas changé depuis bah. euh, de, bah, depuis oui. l'époque bah, Yves voilà donc vous nous faites nous Garo vous nous faites traîner et Jacques Brel va arriver dans quelques instants avec Yves est-ce euh, euh, que vous savez pourquoi vous jouez
5: mais Pour un beau cadeau, Il y a <rire> des beaux cadeaux sur, sur Europe 1, en mais plus bien la, la radio sûr, partenaire mais... du. Mais moi, je suis Roland, Roland Garros, grâce à vous, parce que je, je mets Europe 1 et puis je, je mets la télévision en même temps, donc pour avoir les commentaires un peu plus. Bon, c'est un peu plus distrayant, quoi. Voilà. Les,
1: donc les commentaires d'Europe sur euh, les images de la télé, bah, pourquoi Oui, pas
5: parce qu'il y, euh, y a une chaîne qui diffuse un, 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 tout le temps, euh, le Roland Garros, toute la journée. Quoi.
1: Et bah, complètement, donc euh, un ferru de tennis. Et donc Yves, qui sait qu'il y a de très beaux cadeaux sur Europa Et, et Mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Yves, ne bougez pas, en face de vous il y a Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour. Bonjour Saint-Lagnon, c'est juste à côté de... Euh, à côté de Bourgouin-Jalieu. Ah bon, ça voilà, m'aide, oui. ça m'aide. Vous êtes née dans quel hôpital <rire> Dans quelle salle d'accouchement <rire> À la maison, Ouh. si ça se trouve. Si ça se trouve. Là, à Bourgogne-Jalieu, je me souviens. D'accord. Ah, vous avez des souvenirs, pré des souvenirs précis de, de ce moment-là Oui. Dites-moi, Christiane, vous savez pourquoi vous jouez, vous Eh bien, vous allez me le dire. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Je vais vous le dire Donc ce sont deux auditeurs qui se disent On sait que de toute façon on ne sera pas déçu Il y aura des beaux cadeaux sur Europe 1 hein, Et on aime le jeu, ce sont des sportifs Figurez-vous, chère Christiane, chère Yves Que nous allons offrir à l'un d'entre vous Un week-end de divertissement pour deux personnes Dans un casino et hôtel par touche Il y a deux soirée euh, et de très bonnes soirées. Vous allez pouvoir vous amuser dans le casino de votre choix parce qu'il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. On vous offre deux nuits, un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit pour jouer. bon Sans en abuser, vous, on est bien d'accord. Euh, et vous allez pouvoir choisir votre hôtel casino. Vous pouvez les voir déjà sur www.partouche.com. Il y a le Continental à Forge-les-Eaux, l'Hôtel Cosmos à Contrexéville, séville l'Aquabella à Aix-en-Provence, euh, l'Hôtel du Casino à Hier. Bref, il y en a pour tous les goûts et euh, c'est certainement vous allez pouvoir faire votre choix et ça va certainement vous faire plaisir. Pour cela, il y a un quiz. Mais avant cela, un quiz de quelle région Savez-vous ce qu'est la rafafilie ah, c'est ceux qui collectionnent les affaires de Raphaël Nadal. <rire> Presque. Il s'agit de l'art de collectionner les raquettes. De, de Raphaël Nadal <rire> pas, pas forcément. C'est selon le journal Charente Libre. Alors, ça tombe bien puisqu'on est à Roland-Garros, vous le savez. Et si je vous parle de Rafa c'est parce qu'il existe en Dordogne, à Nontron, précisément, le musée du tennis des Truffrières. Et dans une extension de la maison, le propriétaire de ce musée qui s'appelle Jean-Claude Marty expose plus de 800 raquettes de tennis qu'il collectionne depuis plus 50 ans, donc pas que celle de Raphaël Nadal. Vous l'aurez compris, nous prenons donc la direction de la Dordogne pour notre quiz des régions de la semaine. Et on va commencer avec vous, Christiane, parce que c'est vous qui avez été la plus rapide. Voici votre première question. Quel est le surnom de la Dordogne, Christiane La perle de l'Aquitaine ou le pays des mille châteaux Christiane Christian. Je vous ai dit les mille châteaux.
2: Oula. On ne vous l'a pas entendu Christiane <rire> On
1: n'avait pas entendu et euh, on a une communication pas euh, top top Le ah. pays des mille châteaux c'est une bonne réponse La Dordogne est célèbre pour ses nombreux châteaux médiévaux et de la Renaissance Qui parsèment son territoire D'où son surnom des mille châteaux Il n'y en a peut-être pas mille précisément pas de, pas euh, Il n'y en a peut-être pas, peut du pas du mille, mille du tout Mais euh, ça fait beaucoup voilà. Peut-être pas de château non plus <rire> Si, ça a des châteaux, euh, il y en a Une première bonne réponse pour vous Christiane Yves Oui Voici votre question quelle est la particularité de la grotte de Lascaux en Dordogne A. Elle abrite des peintures rupestres préhistoriques ou B. Elle est la plus grande grotte souterraine d'Europe
5: euh, La une, je dirais.
1: Mmh. On l'a entendu oui. quelque part. Hein. Oui, c'est une bonne réponse. La grotte de Lascaux est renommée dans le monde entier pour ses peintures pariétales, donc sur les parois, datant du palo paléolithique supérieur et qui témoigne du génie artistique des premiers hommes. C'est incroyable. Allez, euh, c'est quoi C'est 15A, c'est comme ça qu'on dit. Hein qu dit. 15A, égalité. Christiane, question. Quel est le plat emblématique de la Dordogne A, le confit de canard ou B, la truffe noire La truffe noire. Ouh, quelle bonne réponse La Dordogne est réputée pour sa production de truffes noires, considérée comme l'un des mets les plus raffinés de la gastronomie française. Est-ce que vous aimez la truffe, vous, Christiane J'aime bien son goût, son parfum, oui, bien sûr, mais je ne peux pas m'acheter tous les jours. Ah non, non, ben bah bon, même, on va dire, une petite fois par an, hein. et encore, euh, Et encore. vous, vous m'en mettrez deux grammes. Euh, très bien, Christiane, ça fait deux points pour vous. Yves Oui. oui. Et, il est, et il est concentré. Mais la truffe, et... <rire> On s'en fiche, il est concentré, euh, Yves.
5: La truffe euh, ou euh, pas au cossage pour faire le caviar. C'était pour rigoler. Ah, vous
1: préférez le caviar <rire> Oui,
5: ouais. Le, bon. le beluga.
1: Le bah, s'il vous plaît. Yves, voici votre question. Quelle est la signification du mot d'ordogne Est-ce que d'ordogne, cela signifie la rivière aux mille reflets ou bien la terre des ancêtres
5: euh, la, la première.
1: La rivière aux oui. mille reflets. Le mot d'ordogne est dérivé du latin Dordonia, qui signifie la rivière aux mille reflets. C'est bizarre hein, que Dordogna, ça veuille dire la rivière aux mille reflets. Mais pourtant, c'est comme ça, en référence évidemment aux magnifique paysages que l'on peut admirer le long de la rivière. C'est donc une égalité. Suspense. Nous devons, mon cher Yves, ma chère Christiane, vous départager avec une question que nous allons qualifier de subsidiaire. Je vous pose la question et vous répondez chacun à votre tour, d'accord oui. oui. En 2018, à Sarlat, la Canada... Nous sommes toujours en Dordogne, je vous rassure. A eu lieu le record de la plus longue ligne de noix du monde, c'est-à-dire le record du plus grand nombre de noix alignées. Combien de noix étaient alignées Yves
5: Ça s'est passé où, exactement
1: Il n'y euh, a pas le temps de regarder sur Internet, mais ça c'est à Sarla, la Canada. Vous me donnez un, une réponse, Yves Allez-y, lancez-vous.
5: Hein. Euh, 150.
1: 150. 150. Et vous, Christiane Pardon Combien de noix, Christiane la question. Pour, faire, pour faire quoi La plus grande ligne de noix. <rire> vous êtes là, Christiane Oui, oui, oui. oui. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous dire euh... 250. 250. Eh bien, dites donc. Vous ne voyez pas très grand. Hein. <rire> Figurez-vous que la ligne s'étendait sur une distance de 1,3 km en utilisant plus de... 30 000 noix. Cette initiative était destinée à promouvoir la culture de la noix, qui est une spécialité de la région de la Dordogne. La noix du Périgord est réputée pour sa qualité et son goût exceptionnel. Avec vos 250 petites noix, si je puis me permettre, ma chère Christiane, vous venez de remporter ce magnifique séjour dans un casino et hôtel partouche. Vous allez pouvoir choisir. Mais oui, magnifique Vous avez passé deux très bonnes soirées, parce que l'on vous garantit l'amusement. Vous allez pouvoir choisir votre casino partouche vous allez euh, pouvoir euh, profiter de deux nuits d'un repas au restaurant du casino non, on entend mal de au téléphone so oui bah oui bah Yves il est pas content mais Yves vous mais... à repartir les mains vides attendez non
5: non j'ai pas, pas bien entendu il y, a, il y a une interférence dans le, dans le téléphone on entendait mal la, la ah, question
1: bah oui, bah oui, mais Nicolas euh... vous recommencerez oui, enfin c'est Yves.
2: <rire> Francis, on Francis. Je vous en prie, merci Marie. Alors
1: peut-être que Christiane vous invitera, parce que c'est pour deux personnes, mais ça, c'est votre popote interne.
2: Non, je ne pose pas. Non, je pas. <rire> oh, moi, je pars, non, je n'en Non. Il <rire> ouais, faut qu'on aille l'embrouilleux. Euh...
0: <rire> pas, pas, pas de la gare.
1: Octogone, octogone. <rire> Alors Christiane, on vous laisse aller voir et faire votre choix sur www.partouche.com. On vous embrasse bien fort. Et ah, puis Quant à vous, Yves, on vous envoie, mais uniquement si vous en avez très envie, hein, le roman de Josh euh, Grissam, Le droit au pardon disponible aux éditions Lattes, c'est un, un thriller mené tambour battant et qui est aussi haletant que poignant pour euh, cet été, euh, sur la plage ou chez vous, ou enfin euh, quand vous voulez en fait. Ouais. Bon, je pense qu'il il va raccrocher. Il va raccrocher. Voilà, il va... Non, raccrocher. Non, 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 ah bah là. vous êtes là. Non, non,
5: non, j'étais là, j'écoutais. Euh, religieusement, oui.
1: Bon bah Yves, comme ça vous ne repartez pas les mains vides, on a vu dire que... Tout le monde par gagnant Merci beaucoup d'avoir joué avec nous Et c'est vrai que Christian nous a donné un bon conseil Rien ne vous empêche de vous réinscrire pour jouer une prochaine fois On vous embrasse bien fort Yves ainsi que Christiane Merci d'avoir été avec nous cet après-midi Depuis les allées de Roland-Garros Avec Europe 1 Radio officielle de Roland-Garros du tournoi Dans quelques instants eh bien nous a... bah Là maintenant tout de suite en fait J'ai envie de dire bonjour à Stéphanie Loire Bonjour Stéphanie Ah quand même
4: Bonjour Pérenice Bourgueil
1: Alors Stéphanie le Programme aujourd'hui de musique.
4: Le programme aujourd'hui de musique, c'est Eliades Ochoa, mon invité, et ça va être Soleil et Musique Cubaine. Je pense que ça peut vous plaire. A tout de suite.
1: Nous la voilà prévenu. merci beaucoup. On vous laisse donc en compagnie de Stéphanie Loire sur Europe 1. Nicolas, Clara, Laurent, merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour cette arrivée près de chez vous dès 15h.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.